0: Olá, papais, mamães, cuidadores e educadores. Eu sou Jana Silvestre e esse é o podcast Pela Primeira Infância. Esse é mais um episódio da Jornada Pela Primeira Infância, um curso online multiplataforma criado por mim com o objetivo de difundir e compartilhar informações essenciais para pais cuidadores e educadores sobre essa etapa crucial do desenvolvimento humano que dura tão pouco tempo e que não retornará jamais, deixando suas marcas para toda a vida. essa jornada é composta por trilhas de conhecimento nessa primeira parte da nossa caminhada estamos nos aprofundando sobre a primeira infância nessa segunda aula vou explicar. Como acontece o desenvolvimento do cérebro na primeira infância? Agora que você entende a importância da primeira infância, essa aula vai se aprofundar em três conceitos fundamentais do desenvolvimento infantil e mostrar como as experiências e os relacionamentos iniciais impactam e moldam os circuitos do cérebro e como a exposição ao estresse tóxico pode enfraquecer a arquitetura do cérebro em desenvolvimento. O primeiro conceito fundamental diz que as experiências constroem a arquitetura cerebral. Sempre existiu a dúvida, natureza ou criação? O que realmente influencia no desenvolvimento da criança? Hoje sabemos que ambos são parte do que seu filho se tornará e que ainda mais importantes são as decisões que seu filho ou aluno fará sobre quem ele é ou o que ele pode esperar do mundo à sua volta. Como falamos na aula anterior, a arquitetura básica do cérebro é construída através de um processo que começa cedo na vida e continua na idade adulta. Para ficar mais fácil, imagine que o desenvolvimento do cérebro é como a construção de uma casa. Ele é construído em uma certa ordem e a fundação estabelece uma base sobre a qual tudo mais é construído. Os genes fornecem o um plano básico, mas as experiências influenciam como ou se os genes serão expressos é a sinergia entre o código genético e as experiências de interação com o ambiente que moldam a qualidade da arquitetura do cérebro e estabelecem uma base sólida ou frágil para todo o aprendizado, a saúde e comportamento a seguir. Então, gente, o desenvolvimento é um processo altamente interativo e os resultados não são determinados apenas pelos genes. Assim, Enquanto os fatores genéticos exercem influências poderosas no desenvolvimento humano, os fatores ambientais têm a capacidade de alterar a herança familiar. Por exemplo, as crianças nascem com a capacidade de aprender concentrar a concentrar atenção e reter informações na memória, mas suas experiências desde o primeiro ano de vida estabelecem as bases para o desenvolvimento dessas e de outras habilidades. Agora que você sabe disso, não dá mais para simplesmente dizer que seu filho puxou a personalidade forte de alguém da família. O seu filho pode ter chegado ao mundo com um temperamento próprio. Mas a maneira como você e outros cuidadores interagem com eles, como conversam, brincam e como cuidam deles, é que deram forma à pessoa que ele se tornará. As experiências iniciais ajudam a determinar a estrutura do cérebro, moldando assim a maneira como seu filho irá aprender, pensar e se comportar pelo resto da vida. O segundo conceito fundamental diz que o jogo de ação e reação modela os circuitos cerebrais. No início da vida, é por meio de um jogo de ação e reação que novas conexões são formadas no cérebro infantil. Tudo começa com aquelas caras e caretas do bebê e na maneira com que reagimos a elas. Esse processo de vai e vem é fundamental para a fiação do cérebro, especialmente nos primeiros anos. A simples resposta a um gesto ou expressão facial do bebê é suficiente para gerar ações importantes no cérebro em desenvolvimento. O desenvolvimento do cérebro consiste na conexão com outras pessoas e o cérebro do seu filho foi feito para buscar conexão desde o momento do nascimento. O relacionamento com outras pessoas no início da vida é a principal fonte de desenvolvimento das partes emocionais e sociais do cérebro. Quando um bebê ou criança pequena balança, gesticula ou chora e um adulto responde adequadamente com contato visual, palavras ou um abraço, as conexões neurais são construídas e fortalecidas no cérebro da criança e apoiam o desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação. A arquitetura sólida do cérebro depende dessas interações para se estabelecer. Muito parecido com o um animado jogo de tênis, vôlei ou pingue-pongue, esse jogo é divertido e fortalece as capacidades da criança. Mas assim como não é possível jogar tênis ou vôlei sozinho, a ausência dessas respostas ou se as respostas não são confiáveis ou inadequadas, a arquitetura do cérebro não se forma conforme o esperado, o que pode afetar a capacidade de aprendizado e o comportamento da criança. Quando os cuidadores são sensíveis e receptivos aos sinais e necessidades de uma criança, eles proporcionam um ambiente rico em experiências de ação e reação. O terceiro e último conceito fundamental de hoje nos ensina que o estresse tóxico prejudica o desenvolvimento saudável. Aprender a lidar com as adversidades é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Embora as respostas moderadas e de curta duração ao estresse no corpo possam promover o crescimento, o estresse tóxico é ativação forte e sem alívio do sistema de gerenciamento de estresse do corpo na ausência de apoio protetor dos adultos. Sem o cuidado dos adultos para proteger as crianças, o estresse implacável causado pela negligência, extrema pobreza, abuso, até mesmo a depressão materna grave ou ainda aqueles treinamentos que deixam o um bebê chorando por longos períodos sem apoio emocional, pode enfraquecer a arquitetura do cérebro em desenvolvimento, com consequências a longo prazo para a aprendizagem, o comportamento e a saúde física e mental. O estresse tóxico interfere no desenvolvimento cerebral e aumenta o risco de distúrbios do sono, dificuldades de aprendizado e problemas de comportamento na infância. Ele passa a ser tóxico quando não há apoio e quando é recorrente. O problema aqui é que cada vez que há um estímulo negativo, começa uma reação em cadeia no organismo. O cérebro libera grandes quantidades de cortisol, o hormônio do estresse, o coração acelera e as conexões entre os neurônios ficam prejudicadas. Se essa descarga vira rotina, o corpo passa a reagir exageradamente a qualquer acontecimento aparentemente inofensivo. Até o final do primeiro ano, as crianças que recebem cuidados consistentes, acolhedores e receptivos recebem menos o hormônio do estresse, o cortisol. E quando ficam chateadas, elas desligam sua reação ao estresse mais rapidamente, visto que o nível de cortisol nelas é menor do que em crianças que não possuem cuidados parentais atenciosos. Isso sugere que eles estão mais bem equipados para responder aos desafios da vida. Esses três conceitos fundamentais demonstram que a forma como você e os outros cuidadores do seu filho se relacionam com ele, como conversam, brincam e os cuidados que oferecem, é de longe o fator mais importante no desenvolvimento do seu filho. Também é necessário falar que é verdade que uma grande quantidade de arquitetura cerebral é moldada durante os primeiros três anos após o nascimento mas a janela de oportunidade para o seu desenvolvimento não fecha no terceiro aniversário da criança. Longe disso, aspectos básicos da função cerebral, como a capacidade de ver e ouvir com eficácia, dependem criticamente de experiências muito precoces, assim como alguns aspectos do desenvolvimento emocional. E, enquanto as regiões do cérebro, dedicadas a funções que envolvem a maioria das capacidades sociais, emocionais e cognitivas, incluindo os aspectos do funcionamento executivo, também são afetadas poderosamente pelas influências iniciais, elas continuam a se desenvolver bem na adolescência e no início da idade adulta. Embora o princípio básico de que mais cedo seja melhor que mais tarde geralmente se aplique, a janela de oportunidade para a maioria dos domínios de desenvolvimento permanece aberta muito além dos três anos de idade, e continuamos sendo capazes de aprender maneiras de contornar os impactos anteriores até o fim dos anos adultos. Como você já sabe, essa aula não acaba por aqui. Eu vou disponibilizar três vídeos sobre cada um dos conceitos fundamentais que falei nessa aula. Não deixe de acessá-los e nem de participar do nosso grupo fechado no Facebook para que possamos continuar aprendendo. Na próxima aula, eu vou falar como você, pai, cuidador ou educador, pode fazer a diferença na vida do seu filho ou aluno.